1: Esto es Ciencia en Estéreo, un espacio para difundir ciencia. El conocimiento científico es la organización teórica y sistemática del conocimiento del mundo, que explica los fenómenos que observamos, es susceptible de contrastación experimental y de efectuar predicciones. Es un saber riguroso y crítico con posibles aplicaciones prácticas y técnicas. Es fundamental la evidencia empírica y la capacidad de réplica en las experiencias que sustentan las teorías. Así podemos resumir el método científico, y conviene recordarlo en un programa donde, en su edición número 52, continuaremos hablando de ciencia, en estéreo. Hoy nuestro protagonista de cabecera será John Allen Paulos y con la ayuda de Chantal iremos descubriendo el personaje. Hola querida.
2: Hola Manuel. Pues sí, John Allen Paulos es un matemático y profesor popular sobre todo por su divulgación de las matemáticas. El hombre anumérico es uno de los mayores éxitos.
1: Las matemáticas sirven para pensar, no solo para hacer sumas y restas.
2: Y como ejemplo, John Allen comenta lo siguiente, a veces la gente tiende a ser demasiado alarmista respecto a un riesgo, pero otras veces es justo al contrario. Como pasa por ejemplo con los fumadores, mueren cada año 400.000 estadounidenses por el tabaco, pues por cáncer, enfermedades cardiovasculares, que es como si tres jumbos se estrellaran cada día del año cargados de fumadores. Pero la gente no tiene miedo de fumar, pero sí de los terroristas. Cada mes en las carreteras de Estados Unidos muere tanta gente como murió el 11 de septiembre. Pero la gente no tiene miedo de montarse en su coche y conducir cada día. Las experiencias intensas y dramáticas dan más miedo frente a los eventos aburridos y cotidianos que realmente matan más gente, pero no dan tanto miedo.
1: Muy interesante esta distorsionada valoración del riesgo. También creo que nos traes una anécdota que comenta Allen que ilustra acerca de cómo los números los podemos utilizar para mentir.
2: Bueno, de hecho Allen comenta que eh, se puede mentir con números igual que sin ellos. La gente lo hace todos los días, vamos. Con los números es más difícil, pero hay maneras de condicionar una cuestión. ¿Cómo ser muy preciso con las cifras? Y es aquí donde después relata la anécdota.
1: Ajá, sí, una anécdota donde hay un conserje, el Museo de Historia Natural y unos dinosaurios, ¿no?
2: Sí, de un conserje del Museo de Historia Natural de Nueva York que solía decir que uno de los dinosaurios tenía 200 millones y 9 años de edad. Y cuando le preguntaban explicaba, oh, pues me dijeron que tenía 200 millones, pero me lo dijeron hace 9 años. Añade, Allen esta precisión impresiona a la gente cuando pues, no hay razón para ello.
1: Genial la ironía, Chantal. Unos ejemplos de cómo la ciencia está continuamente en nuestra cotidianidad y entenderla mejor nos convierte también la vida en algo mucho más disfrutable. ¿Preparada la selección
2: de noticias? Sí, recopilando lo que he considerado más curioso en estos últimos 15 días, Manuel. Uy, pues,
1: ah. ¿A qué esperamos? Dile a David que le dé a la música que acompaña a nuestro Noticiencia. Vamos con la Noticiencia. Vamos con la primera, Chantal. Dice que el efecto placebo funciona mejor si el fármaco es caro.
2: Un estudio realizado con 12 personas con Parkinson, que bueno, pues no es una muestra muy representativa que digamos, pero bueno, prueba que aquellos medicamentos más caros generan en los pacientes más expectativas de mejora que aquellos de menor precio. Ante la perspectiva de curación, el cerebro libera dopamina, que produce una mejora del 28% en las habilidades motoras. Los autores consideran que el placebo puede reducir las dosis de fármacos y sus efectos secundarios, pero en cambio otros investigadores consideran que esta es una mala noticia para el control de los costes médicos.
1: Desde luego, y ahora que andamos reduciendo gastos en todos, incluso también en sanidad... Pues que aquello pues que no es muy alentador, pero bueno, vamos con lo siguiente. Científicos logran deshervir un huevo. ¡Anda!
2: <risa> un grupo de químicos estadounidenses han logrado revertir el estado de un huevo tras haber sido hervido. De ahí pues lo de deshervir. Este descubrimiento será muy interesante y útil a la hora de recuperar proteínas gomosas y también en su fabricación tanto para el desarrollo de fármacos como en la fabricación de queso, etcétera.
1: Uh -huh. Bien, vamos con un bulo. Dice que el viejo bulo de que vacunar a los niños causa autismo resucita nada menos que el sarampión.
2: Sí, eh, tras difundirse este bulo en Estados Unidos, eh, tras más o menos 15 años erradicado el sarampión, ahora reaparece nada menos que en Disneylandia. Y al parecer ya hay más de 640 contagios.
1: Si es que no se puede hacer caso a todo lo que aparece por ahí, hay que tener que ir con cuidado con estos bulos y rumores, porque luego las repercusiones pueden ser muy peligrosas. A ver la siguiente noticia. Descifrando el secreto del olor tan característico de la lluvia.
2: El olor a tierra mojada es uno de los olores más especiales de la naturaleza. Un grupo de científicos ha descubierto los secretos de su fragancia bautizada como Petricor, nada menos que en 1964. Y esto ha sido posible al filmar en cámara lenta las gotas de agua que al chocar contra el suelo liberan pequeñas partículas que contienen los aerosoles con el olor característico. En este caso es la primera vez que se muestra el efecto de las gotas de lluvia en 16 tipos de suelo.
1: Ajá, la cosa tiene más complejidad del aparente, ¿eh? <risa> vamos con la última, venga. Un rostro nuevo para Violet, gracias a una impresora 3D.
2: Sí, eh, esta es otra aplicación más que se da a este tipo de, de impresión y con ella pues los cirujanos pueden practicar, dilucidar qué tratamientos o intervenciones realizar y cómo realizarlas, como en el caso de Violet. Una niña de dos años con un defecto poco común, conocido como fisura facial de Tessier. Se espera en un futuro también poder imprimir órganos de repuesto.
1: Qué bueno todo lo que este desarrollo nos está trayendo de la impresión 3D. Esperamos que cumpla todas las expectativas que están proyectando. Y sin más, damos paso al monográfico de hoy. La... ella ya tengo por aquí, no en 3D, sino en persona, a nuestro compañero David. A ver, nos adelantaste algo en el programa anterior, pero lo dejaste muy en el aire.
3: ¿Qué tal, David? Perfecto. Bueno, Manuel, dijimos que os hablaríamos acerca de la energía desde un punto de vista biológico. Y es un tema, la verdad, un poco complicado para los más profanos en este campo. Pero sin embargo intentaremos adaptar todo esto para que podamos comprenderlo sin problemas. Bueno, yo ya me he leído el guión y creo que queda bastante
1: claro, pero vamos a intentarlo que seguro que lo consigues. ¿Por dónde empezamos? Pues creo que por las bases,
3: por el concepto principal del programa de hoy que sería, pues, la energía. A ver, ¿qué es lo que entiendes tú por energía, Manuel?
1: Bueno, pues vamos a ver, pues uff... Pues sé lo que es, lo que pasa es que
3: pues no sé muy bien cómo explicarlo, cómo, de, cómo describirlo, en eh, definitiva. Exacto, y esto ocurre porque el concepto de energía en sí se define de distintas formas según en el campo en el que nos estemos moviendo. Mm. Por ejemplo, en el caso de la física, la energía es, se entiende como la capacidad de hacer un trabajo. Mm. Si yo levanto un lápiz, pues estoy usando energía para hacerlo.
1: ya. Mm. Ah. Pero, bueno, es caso de la, de, la, de la energía física, del movimiento. Ahora, por ejemplo, imagínate que estoy mirando una estufa. A ver, ¿cómo explico eso?
3: Bueno, en este caso, la energía se entendería como la capacidad para producir calor. Bueno,
1: pero ahora vamos a nosotros mismos, al ser humano. Bueno,
3: nosotros, como todos sabéis, la energía la obtenemos a partir de los alimentos. Eso todo el mundo lo sabe. Y que esos bocatas tienen azúcares, proteínas, grasas que son absor absorbidos. Y a partir de ahí se obtiene la energía pero desde ese punto es una auténtica caja negra, ¿es o no?
1: Sí, sí, desde luego queda como muy etéreo y entramos en un hueco enorme, sí.
3: Bueno, pues después del programa de hoy pueden pasar dos cosas. O bien que lo tengamos todo clarísimo y se nos encienda la bombilla, o bien que acabemos peor de lo que estábamos con un cacao mental de dimensiones bíblicas. Espero que sea lo primero.
1: Bueno, o, o ni una cosa ni otra, vamos a ver qué es lo que ocurre con todo esto.
3: Eh, a ver, ¿qué pasa una vez esos glúcidos o esos lípidos son absorbidos? Debemos entender que la energía en la célula se entiende como energía química, es decir, como energía a nivel molecular. Por poneros un ejemplo rápido, imaginaos una, en, imaginaos una molécula, ¿no?, mentalmente. Pues la rotura de un enlace de esa molécula va a liberar energía, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues en ese caso, esa energía liberada puede o bien ser aprovechada por otra reacción que haga que se forme un nuevo enlace, es decir, aprovecha la rotura del enlace químico para la formación de otro enlace en una nueva molécula, ...perdiéndose parte en, fo de, en forma de calor... ...o bien directamente liberando calor. Ajá.
1: Bueno, entonces tenemos... ...según entiendo, nuestras células... ...ocurren pues este tipo de, de reacciones,
3: ¿no? Sí, exactamente. La rotura de unos enlaces propicia la formación de otros. Ajá. Es como si, como si tuviésemos dos piezas de Lego... ...una roja y una azul, unidas... ...y al separarlas aprovechamos esa inercia... ...de separación para unir la roja con otra amarilla.
1: Ajá. Bueno, entonces unas reacciones químicas... Favorecen a las otras Y la energía de unas Se usa para las otras
3: O también en algunos casos Para generar potenciales Que puedan dar lugar después a energía Pero esto lo hablaremos más tarde El problema es Cómo gestionar dicha energía Imagínate que rompemos Uno de esos enlaces energéticos Y no hay nada alrededor Que pueda aprovecharlo en ese momento Lo que ocurre es que esa energía Se perdería en forma de calor Estaríamos por decirlo de alguna manera Perdiendo dinero celularmente hablando ¿Sí o no? Sí, sí es por ello que evolutivamente los organismos, y en este caso nuestras células, han encontrado una molécula que puede hacer de intermediaria en la gestión de, en la, gestión de la energía. Y aquí entre el ATP famoso. Exacto, hemos hablado de él muchísimas veces, pero nunca nos hemos detenido a pensar en qué consiste, y podremos definirlo como un pequeño almacén de energía, en el sentido de que es una molécula que recoge la energía mediante la formación de enlaces de tipo fosfato, es decir que a cada energía liberada de otra reacción se forma un enlace entre esta molécula y un fósforo, y así hasta tres. De ahí el nombre de adenosina trifosfato.
1: Entonces, como una especie de pila, como una que conserva la energía de nuestro cuerpo.
3: Exacto, y en el momento en que se necesita, la molécula es troceada de nuevo, y cada vez que se rompe uno de esos enlaces, se libera energía que puede ser utilizada, por ejemplo, para la síntesis de otras moléculas necesarias para las células, como son pues, proteínas... O, por ejemplo, durante la contracción muscular, la hidrólisis de este ATP, es decir, la rotura de este ATP, cambia la conformación de las proteínas del músculo, convirtiendo la energía química en energía mecánica.
1: Ya. pero ¿toda esta energía se produce en toda la célula o hay orgánulos más especializados? Porque me suena a mí, de mis años ya de estudiante, que había un orgánulo que actuaba como central energética de la célula.
3: En efecto, si bien es cierto que la formación del ATP acoplado a reacciones, es lo que es lo que los bioquímicos llamamos eh, fosforilación a nivel de sustrato, pues como ocurre con el metabolismo de los azúcares, en la glicólisis eh, es una forma de producir esta molécula, eh, la mayor parte del ATP se produce gracias a lo que se conoce con el nombre de cadena respiratoria y que está presente en estos organólogos que te has dicho, en las mitocondrias. Ajá. A ver, ¿cómo funciona esto? A ver, para entender cómo funcionan las mitocondrias, debemos imaginarlas como compartimentos dentro de nuestras células, que a su vez tienen dos espacios claramente diferenciados y totalmente aislados del resto de la célula.
1: Bueno, pero ahora me estoy haciendo una idea.
3: Pues bien, muchas de las reacciones que ocurren en la célula son del tipo que llamamos óxido-reducción, es decir, hay un movimiento de electrones ...que en muchos casos son recogidos por otra molécula... ...que podríamos decir que es el segundo acumulador de energía en la célula... ...el NADH o nicotina de desoxirribonucleótido para los amigos. Muy, muy sencillísimo. Como un papel similar a la ETP. Más o menos. En este caso, este NADH entra en la mitocondria... ...y cede esos electrones a un sistema proteico... ...que se conoce con el nombre de cadena de transporte electrónico. Y durante el movimiento de esos electrones a través de esa cadena se bombean protones desde el interior de la mitocondria a ese espacio exterior que hemos hablado. Esos electrones, al final, son captados por el oxígeno que al final se convierte en agua.
1: Bien. Ahora, con algo un símil, una metáfora, con algo más terrenal.
3: A ver, imaginemos que tenemos un depósito en lo alto de una montaña y un sistema de bombas en la parte de abajo. Uh -huh. el, ese sistema de bombas, al proporcionarles electricidad o electrones, lo que hacen es bombear el agua, que sería el equivalente de los protones en la mitocondria. Desde eh, lo que haría sería bombear este agua desde abajo hasta el depósito de arriba, que sería el equivalente a ese espacio más exterior de la mitocondria. ¿Hasta aquí todo correcto? Sí, vale. ¿Hasta aquí bien? Pues vamos a seguir con el símil. Imaginemos ahora que ese agua del depósito es obligada a salir por una tubería que va de nuevo hacia abajo y que tiene a la mitad una turbina. Vamos, como las centrales hidroeléctricas que conocemos. ¿Qué pasaría? Pues nada, que al volver el agua por la turbina se convertiría en energía eléctrica. Pues nuestras mitocondrias, bueno, las nuestras y muchos, y las de muchos otros organismos, tienen unos complejos proteicos que actúan como auténticas turbinas generadoras de energía y son las ATP sintetasas. Todos estos protones acumulados en la parte externa, externa de la mitocondria vuelven a su interior a través de ella, produciendo una serie de cambios conformacionales en las proteínas ...que dan lugar al valioso ATP.
1: Pero en ese caso estamos primero invirtiendo energía para después almacenarla.
3: Exacto, y por el camino la perdemos en forma de calor. Siempre se pierde energía, pero es que es la única forma de poder controlarla. Encauzarla de esta manera permite que la célula y el organismo en sí la puedan gestionar.
1: Ajá. ¿Y ese sistema funciona con otros organismos?
3: Todos los organismos formados por células eucariotas tienen mitocondrias... ...y por tanto este sistema y también ciertos microorganismos que poseen este sistema... Eh, lo, pues eso, tienen estos orgánulos de hecho te sorprendería saber que este orgánulo se originó por una célula que le perdonó la vida a otra anda, ¿cómo es esto? a ver, para ello deberíamos remontarnos 150 millones de años atrás cuando se postula que surgen las primeras eh, células eucariotas por aquel entonces las células eucariotas primitivas serían una especie de entes flagelados y anaerobios que no, tolera no tolerarían perdón, el oxígeno Estamos hablando de organismos unicelulares. Sí, deberíamos imaginar pues, una especie de ameba ¿eh? que iría comiendo pues, lo que se encontraba por el camino, como por ejemplo otras bacterias. En, un en, un... en uno de estos eventos dicha bacteria no se digirió y empezaron a convivir. Y poco a poco esta coevolución dio lugar a lo que hoy en día conocemos como células eucariotas. Esta teoría se, convierte, se conoce con el nombre de teoría endosimionte y fue postulada por Lynn Margulis. Ajá. ¿Quedan restos
1: de esa bacteria? Me refiero a elementos que puedan identificarse como tales y digas, algo
3: aquí no cuadra y que corroboraría un poco la, la historia sí. de Margulis. Pues la verdad que muchas, más de una. De entrada y la más destacable es el ADN. Uh -huh. Nuestras células tienen su núcleo con el ADN que contiene pues, todos los genes que nos caracterizan, pero Aparte de ese ADN, las mitocondrias tienen el suyo propio y con una estructura que nos recuerda al de las bacterias actuales. Y lo mismo pasa con los mecanismos de traducción y de transcripción.
1: Bueno, ¿Y cuántas veces se ha repetido este fenómeno a lo largo de la evolución de
3: nuestras células? Seguro al 100% hay otro más y es la incorporación de algas unicelulares eh, de forma parecida por las células precursoras de las actuales plantas complejas, capacitándolas así para realizar la fotosíntesis. Pero los detalles de esto mejor los dejamos ya para otro programa.
1: Entonces, volviendo a la mitocondria. En nuestras células actuarían como banco de energía,
3: de alguna manera. Sí, más bien como transformadores. Por ejemplo, los cargadores de móvil convierten la energía eléctrica de 220 a 5 voltios para cargar las baterías. Y parte de esta se pierde en forma de calor. Algo, pas algo parecido pasaría con las mitocondrias. Adaptan la energía procedente de los nutrientes para ser, usadas, eh, para ser usada con mayor facilidad por las células. Siempre utilizando como moneda de, de intercambio energético el ATP.
1: Ah, pues muy bien. Pues nada, intenso el monográfico de hoy, como de costumbre, David, aunque creo que clarito, cualquier duda de nuestros oyentes, pues a través del blog de biogen Mall o vienen de Facebook, correo electrónico, en fin, se pongan en contacto con nosotros y vuelve para los mandos para dar paso a nuestro intermedio musical con las recomendaciones hoy de Chantal. Aquí de nuevo con Chantal, que ya se, se ha hecho ella sus deberes y nos trae más. Venga, Chantal, cuéntanos.
2: A ver, en primer lugar, y ya que habéis hablado de mitocondrias, una curiosidad. Y es que el DNA mitocondrial siempre es un legado materno. Y en algunos casos pues se bromea diciendo que esta sería la explicación científica a, al feeling o con penetración que puede existir entre algunas madres e hijas. Sin embargo, no hay nada probado científicamente. ...os dejamos el enlace a este post de BiogenMol.
1: Muy bien, ¿y
3: qué más?
2: Para ampliar información sobre la llamada central energética del organismo... ...y su moneda de intercambio energético, que es el ATP que habéis comentado... ...además eh, de ver cómo se obtiene la energía de los alimentos... ...os dejaremos otro post.
1: Bueno, venga, y otra más.
2: Y ya por último, y con este frío que hace... Eh, supongo que todos nos preguntamos cómo logra nuestro cuerpo mantener su temperatura eh, a 37 grados y es que uno de los mecanismos para aumentar la temperatura reside en las propias mitocondrias estos orgánulos son las centrales energéticas de las células y como tales son las encargadas de proporcionar calor cuando es necesario
1: bueno, y como yo soy un poco pesado, cuando quiero recordar de nuevo que los temas que tratamos en el Ciencia en Estéreo, además de encontrar muchas más noticias, curiosidades, tenemos un blog, Biogemol, cuya visita os recomendamos. También estamos en las redes sociales, Facebook, Twitter, y nos podéis dejar cualquier comentario, sugerencia, tema de debate, etc. Y veo que por aquí algo se está cociendo ya. ¿Qué nos podéis adelantar del próximo programa, chicos?,
2: bueno, pues para el próximo programa hemos preparado algo sobre equilibrio ecológico y plagas.
1: Ajá, bueno, pues vale. Nos quedamos con la incertidumbre de saber por dónde se va a desarrollar todo esto. Y pues nada, chicos, que toca despedirse. ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Adiós.
1: Hasta luego. love and so just To something else is